0: Começando o nosso terceiro episódio do nosso querido podcast. É tão novo, tão jovem, mas eu já amo tanto. Eu sou o Vitão e tô com uma galera da pesada aqui hoje porque nós vamos trocar ideias sobre mudança, perrengue, quebrar parede, carregar móvel e todas essas paradas. E do meu ladinho aqui, fisicamente, fisicamente, temos a Ana. Oi, Ana.
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo bem, você não quer se apresentar, Ana?
1: <risos> Vou me apresentar. Bom, eu sou a Ana. Eu sou a namorada desse vosso host. Oh, yeah. Oh, yeah. Eu moro no Canadá há quase cinco anos e já me mudei algumas vezes.
0: Do outro lado do, do mundo, praticamente, nós temos um cara amigo de longuíssima data de república e, e quase nenhuma história para contar, Sandog. Se apresenta aí, maluco. E aí,
2: galera? Aqui é o Sandog. Eu morei com o Vitão por muito tempo e a gente ainda tem muita história para contar, muita história oculta por ele. eu sei que ele gosta muito de homem, ele continua
0: gostando, Exatamente. e por aí vai. Gosto muito, gosto muito, e eu não faço ideia de que história oculta é essa que você tá falando, cara, minha vida é completamente transparente. Transparente, mas é
2: isso aí, eu tive algumas mudanças também, de, de país, mudança na vida pobre, mudança na vida não tão pobre, mas pobre também. Fala aí, já tá
0: rico, tá rico! A vida é
2: uma eternidade, tá nada, eu vou te contar depois como é que funciona aqui.
0: Maravilha! E o, o quarto convidado, quer dizer, terceiro convidado, o quarto membro do episódio de hoje é o João profissional em se fuder em mudança. Fala aí, João. E aí, galera,
3: meu nome é João, sou, conheci, conheci o Victor aqui no Canadá já faz uns dois, três anos, acho, já moro no Canadá já faz quase cinco também e eu já me mudei várias vezes de casa, de país, de apartamento, de quarto, então vai ter umas, umas coisas aí pra falar.
0: Perfeito, então antes da gente começar o, o nosso bloco contando as histórias, eu vou passar uns recadinhos e abre sua cerveja aí, aproveita porque o episódio vai ser bom demais, Ei, Vamos lá! Começando o nosso bloco de flashbacks e recadinhos sobre o episódio anterior. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todo mundo que veio falar comigo, falando... Aaah! eu quero participar, eu também tenho história pra contar, Vitão, me chama nós vamos chamar, tem muito papo bom ainda pela frente, mais uma vez eu agradeço todo mundo que tá curtindo com a gente esse podcast, é um prazer poder produzir um, um conteúdo legal pra, pra todos vocês, pra você ouvinte que tá aqui comigo agora, é, a gente tem passado por um período muito complicado na vida né? e o objetivo desse projeto é exatamente trazer um momento de alegria grátis pra você que tá aí, de repente fazendo alguma coisa e acompanhando o podcast ao mesmo tempo fico muito feliz com tudo isso e gostaria também de mandar um beijo especial para a pessoa mais importante de todos os meus ouvintes que eu tenho, que é a minha mãe <risos> mãe é foda né sempre ouve, tá sempre acompanhando e perguntando coisas, ela pergunta ah, eu fiquei com dúvida de como é que foi essa história pergunta pro Demetrio o que, que aconteceu depois daquilo ali ele deu ou vendeu a moto é sempre muito bacana poder bater um papo com você, um beijão mãe muita saudade, espero poder te visitar muito em breve, e pra você que tá curtindo e, e quer continuar acompanhando o que está rolando nesse podcast. Tem muita coisa boa pela frente. Você pode nos encontrar nas plataformas mais famosas por aí. Nós estamos no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. E para achar, basta digitar É Isso Aí, do jeito que escreve mesmo, com acento no E, com acento no I e ponto de exclamação no final, que você vai encontrar o nosso feed lá alimentado sempre que eu lançar um episódio. Essas plataformas vão se atualizar também. Então você pode acompanhar tudo o que está rolando. E se você prefere ouvir os episódios pelo seu navegador de preferência, a gente também tem todos os episódios disponíveis no nosso site. É isso aí que você escreve um pouquinho diferente: o e é e h, isso aí sem acento nenhum. Ponto, podbin lembrando que é bin com n no final.com. É isso aí. Ponto, podbin, ponto, com e você vai encontrar todos os episódios e tudo que tá rolando nesse podcast lá, tá bom? Então, eu acho que tá na hora de eu parar de falar, mandar ver no um episódio de produção, solta o som que eu posso tá todo mundo curioso para ouvir esse monte de maluquice que vai vir pela frente. Vamos lá. Acho que para começar o assunto, vamos falar sobre mudanças... Pouca bagagem, né? Light traveling. Quando, quer dizer, você não tem porra nenhuma e tá se mudando. E, e essa aqui eu vou puxar. Normalmente eu sempre levo a voz pra um dos convidados, mas eu vou puxar. A minha primeira mudança com pouca bagagem foi uma mochila e um amplificador de guitarra. Pra quando a gente, Eu me mudei pra República pra começar a morar com o Sr. Sandog, que divide o, o podcast hoje aqui com a gente. E eu lembro que, puta, a gente ficava sentado na sala... É em cima do amplificador, jogando PlayStation, cara. Numa daquelas TV que. Como é o nome daquela TV de. Que, que você vira. Né?
3: Que tinha TV de tubo, não
0: é? É, não, mas ela não era só de tubo. Era daquelas que você faz tec, tec, tec pra mudar
3: de canal. Ah, tá, a TV da sua avó. Né? Isso,
2: era. <risos> basicamente TV da avó. Né? É, basicamente TV da mas avó. Se você é muito novo, a TV da sua avó já tem controle remoto.
0: Depende ah, é. da idade. Disso aí. É, 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 puta, é. A TV é. da nossa avó. Isso, vale lembrar. Vale lembrar você, ouvinte, que aqui é todo mundo velho paia, tirando a Ana, que é novinha. Mas o resto é tudo velho paia.
2: Pensa numa TV grande, pequena, que não tem controle remoto e que você tem que girar um botão e a cada canal ele faz um estalo. É tipo
0: isso. Exatamente. <risos> e é. ele
3: ocupa um móvel inteiro de profundidade. <risos> e, e é tipo, isso, e no é tipo,
0: inteiro. nove polegadas.
3: <risos> mas era,
2: mas era um dos membros mais importantes porque naquela época a gente estava com o PlayStation, essa TV e a caixinha de som do Bitão, cara, que foi que era nosso ficou como nosso banco por sei lá um mês então sei lá quanto
0: tempo aquela porra durou até a gente achar um sofá na rua é Você foi assim? foi é, a gente a gente achou <risos> um sofá na rua e, e pegou lembrando <risos> que é Brasil né então o um sofá da rua Brasil época, então. época época da faculdade é a gente tava a gente morava no Rio pequeno Puta, e aí vale contar essa história também hein, Sandog a gente se mudou primeira semana morando na República a gente tava do lado da favela né era a gente dava na quebrada e daí Acho que numa das primeiras noites. Na rua de baixo. É, na rua de baixo. E a gente, sei lá, a uma quadra da gente tinha uma biqueira. Né? Então. Então a gente tava lá, pô, tá todo mundo feliz, república, os amigos, todo mundo, cara. Tomando uma cerveja junto pela primeira vez, casa nova, sei lá o quê. E bate um maloqueiro no portão. Mas, mas maloqueiro, maloqueiro mesmo. Aí ele virou e falou assim, ô, oh, vocês são universitários? Falou, ô, oh, somos, somos universitários, sim. Então aqui, ó, oh, bem-vindo aí e tal. Mas o negócio é o seguinte, a gente é. A gente é dono de um, de um negócio aqui na esquina do lado e, e se você tiver qualquer problema, fala com a gente, viu? Não chama a polícia, não. Fala com a gente. A gente, oh, beleza, tranquilo. Aí ele falou, tá entendido? Eu falei, sim, senhor, tá entendidíssimo, né?
2: Mano, que recepção, que recepção. Nossa, foi foda. Isso aí o pequeno, nota 10, nunca tivemos problemas com ninguém, a nossa casa nunca foi invadida, nunca foi assaltada. Foi a casa ah, segura. mais segura que eu já moro. É, é verdade. <risos> Você tinha segurança <esse> <risos> particular do bairro
3: ali, né?
0: Então, cara, porque era, era aquela parada, né? O maloqueiro que mexesse com alguma coisa ali não era a polícia que resolvia, né? Era os caras que resolvem mesmo. E aí, simplesmente, o maloqueiro sumia. Nunca mais aparecia, cara. Então, é... Ninguém faz nada mesmo, né? E daí a gente se mudou de novo. E foi a o quê? A, a gente foi a três, dois blocos para mais longe de onde a gente morava, era a mesma quebrada, a mesma coisa, só que uma casa, dois blocos fora do raio da biqueira, e aí as coisas começaram a acontecer, nego começou a entrar em casa, roubar a bicicleta, puta, era, aí ficou zoado, né, ficou bem zoado. É. Dá pra, dá pra sentir. Então, dica de profissional: se for se mudar pra um bairro quebrada, mora do lado da boca de crack, que é a segurança total.
3: A segurança a segurança já é tá no aluguel ali. É, exato, hum? é.
0: Tá, tá, é, é, o, é o serviço comunitário.
3: É o serviço comunitário, é.
2: A gente só não precisou pagar o, o, a taxa extra de segurança porque a gente era estudante, viu? Cara? Porque é o quem financia ali, teoricamente, o zoando.
0: <risos> Cara, isso é fato, isso é fato, a galera, a galera da faculdade financia o, o, o business ali, viu cara, porque o que tem de maconheiro na USP não, não tá escrito, é muito cara, muito.
2: Não, mas é dentro e fora, eu não quero criar nenhum estereotipo de que estudante é maconheiro, porque isso já tá causando muita polêmica no Brasil, mas assim, cara, a favela existe, o tráfico existe, tá tudo bem, <risos> O importante é que a gente morou nessa casa.
0: E foi da hora.
2: E foi da hora, assim. A gente teve uma experiência boa. O vizinho de baixo amava a gente. Vocês não têm noção do vizinho que gostava da gente. Cara, é impressionante, assim.
0: É, a gente foi. fez parte pra
2: caramba lá nessa casa. Tipo, acho que foi a primeira república. Isso é importante também pra gente. Foi bem importante, eu acho, porque, cara, a gente demorou seis meses. Da galera certa. E aí, quando a gente se encontrou, cara, foi um acaso, assim, de que todas as personalidades batiam, acho que todo mundo tava meio receoso de que se ia dar certo ou não. Então. Essa mudança, ela, pra mim, pelo menos, ela foi bem importante na minha vida por conta disso, né? Foi a primeira mudança pra fora da casa dos meus pais. E, e é muito da hora, assim. Eu encontrei uma galera que eu dei tão bem, velho. Isso foi muita sorte, porque a gente ouve histórias de gente que se muda e, e, e tem colega de quarto que, tipo, não faz porra nenhuma, ou que o cara não se dá bem, os caras não se bicam. E, tipo, um, tanta treta de... O tipo, cara que
0: não paga o aluguel, tipo, não contribui e tal, né?
2: É. Não, até é tretas desse nível, assim, que são piores. Né? Começou a comida da geladeira. É,
0: puta, pode crer. <risos>
2: e eram seis pessoas, cara. Depois viraram sete pessoas. E a gente nunca teve um problema grande desse. A gente tinha problemas muito pequenos, assim, de... Porra, era ter um dia de limpar a cozinha, tá ligado? Vamos lá. Ou sei lá, para e... de andar
0: de cueca de tartaruga na, na, na casa, tá ligado? Porque não é legal. Sabe? É, os caras
2: ficam excitados, <risos> tá ligado? Os caras ficam com tesão lá. É, o maluco, cobrir, maluco
0: de cueca samba canção... O cara de cueca samba canção de tartaruguinha de balduco andando pela... Ai, não dá, né, cara? É é, cara. Foda-se. A gente não reclamou não não ele, a gente falou, beleza. É isso mesmo. É, Smurf, se você tá ouvindo, é você mesmo, viu? É você mesmo. <risos> arminho de mudança com pouca coisa né, que você tava falando, que não é a mudança em si, mas é o normalmente você tá se mudando pra uma parada muito diferente do que você tem, tá ligado? Nossa, então, então, por exemplo, que nem você né Ana, que veio do Brasil pro, pro Canadá, com pouca coisa pro seu padrão de pouca coisa, que deve ser tipo 18 malas e, e algo, algo do gênero, mas é isso né, você vem pra um lugar completamente novo, sozinha e praticou a tua vida em bagagem, né?
1: Eu fiz muita pesquisa do que trazer para o Canadá. Eu tava planejando vir para cá fazia uns dois anos e eu vim quando eu tinha 25 anos, então eu tava no auge de sair balada e querer dar de salto alto no final de semana e só roupas, né, boas e bonitas. E aí eu vim pro Canadá eu, com duas malas, então eu tive que pensar muito bem no, no que trazer, porque tem o clima frio aqui, então no Brasil a gente não usa muito casaco pesado, né? E ao mesmo tempo tinha que saber muito bem escolher que casacos trazer, porque se você trouxesse só casacos, já ia uma mala inteira, né? Porque ocupa muito espaço. Então foi muito difícil trazer pouca, hum. bota aspas. Poucas
2: pouca. roupas
1: pouca. e sapatos. Eu acho que o meu problema maior foi os sapatos que eu tenho muito sapato.
0: E você já veio com esse monte de sapato do Brasil? Sim. Caraca, ela tem um móvel de sapato, cara. É um móvel inteiro, só de sapato e bota.
1: Isso, muitas botas.
0: Muitas botas, é. É foda. E, mas conta, conta, tipo, foi... Beleza, você decidiu mudar de país, né? E como foi a viagem em si? Foi de boa? Você já tinha experiência de viagem internacional? Deu nervosinho? Qual é que foi?
1: Com certeza, eu tava muito nervosa até... Antes mesmo de vir, eu tive uma reação alérgica no meu corpo porque eu não estava conseguindo lidar exatamente com as emoções da, dessa mudança. Eu já tinha viajado para fora do país uma vez, mas foi com amigas a gente foi para o Chile. Mas sozinha, internacionalmente, era a primeira vez falando inglês. Então foi uma mudança brusca. Né? Eu nunca tinha viajado para um país que falasse inglês e eu tava ainda, né, aprendendo e tive que me virar completamente, né eu tava vindo sozinha e ainda achar a casa que eu tava morando aqui no Canadá, então foi, deu tudo certo, a, na verdade a minha viagem de táxi do aeroporto <risos> pra homestay foi meio, foi meio trash, porque eu passei o endereço pro taxista ele não tinha GPS ele simplesmente me deu um mapa de papel pra eu achar a, a casa que eu estava no mapa que eu não fazia tipo ideia da onde
0: Quer era. Dizer, ele pediu para você ele pediu para você achar onde que ele tem que ir
1: exatamente
0: Marque, que serviço excelente né
3: está pagando por um táxi o cara não faz nem o trabalho é. dele que é achar o um endereço
1: e é eu fico eu fico cara. tonta de ler se eu estiver no carro né é, de baixar a cabeça e eu tava procurando com todo o esforço que eu tinha para achar o endereço, à casa que eu estava indo, porque eu estava num país completamente estranho, e eu não conseguia achar, eu não conseguia achar, e eu estava começando a ficar tonta, porque eu né, estava eu lendo dentro do carro, e aquele taxista, né, indo bem louco aqui, porque alguns taxistas aqui são meio doidinhos dirigindo. Enfim, depois de muita batalha, a gente chegou lá, o cara até me deu um desconto, porque ele viu que o negócio foi perrengue mesmo. Nossa, que dólar. Mas, Nossa, mas que foi rolê. interessante, é, é. A minha chegada foi meio, meio triste, assim, mas depois deu tudo certo. Caramba.
0: E você estava morando já lá, na, lá em Burnaby, tipo North Burnaby, lá no meio do mato, ou essa foi a primeira homestay que você teve?
1: Isso, eu fiquei nessa casa por três meses, que foi a minha primeira chegada aqui. Então eu, eu, o primeiro mês eu já tinha pago com alimentação. Eu acho que era café da manhã e almoço, eu tinha que me virar com jantar ou algo desse tipo. Mas eu fiquei um mês lá e aí depois eu estendi por mais dois meses até eu achar um apartamento pra ficar. Mas era bem longe da cidade, é, tinha que subir um morrão. Eu lembro que era inverno, então <risos> chegou a nevar e aí o ônibus não subia o morro, então eu tinha que subir o um morro a pé na neve. Era assim... Nossa. maravilhoso.
0: Um sonho, né? Eu Uma maravilha que... se mudar o Canadá. Realmente, só coisa boa. <risos> é só... Peraí, você se mudou no inverno?
1: Não, eu cheguei aqui em agosto. Só que eu fiquei três meses lá, então assim, em novembro, dezembro, já tava nevando. Ah. E eu me mudei em janeiro, porque eu vi que realmente eu não ia conseguir ficar lá muito tempo, por causa do morro e por causa que uhum. neva mais que, que outras cidades e tal, porque é mais alto. Então eu falei, não dá para ficar aqui, não.
2: E, e o que que é o homestay?
1: A homestay é quando você vem estudar é, né, no, no Canadá. Então, eles, a escola arruma para você uma casa de família que, às vezes, eles já têm filhos ou eles é, é, recebem outros estudantes. Ah. Então, eles, é, eles provêm tipo, um quarto para você e aí eles te ajudam é, a achar transporte para a escola ou, né, se você precisar abrir uma conta no banco, eles te dão um auxílio e aí você meio que paga por esse serviço. É uma casa de família. Você tem uma homestay mom, às vezes tem homestay brothers e aí ou então né, você compartilha o quarto com a outra pessoa.
3: E, e tem gente que fica nisso por muito tempo. Eu, eu cheguei a ver a gente ficou tipo anos e talvez até hoje já fica na casa de família porque já, já, meio que já virou a família. Então nem sai.
0: É e, e você tem uma conveniência, né, de que pelo menos você tem alguém ah. lá que entende
3: o sistema local, o né? Lugar. O lugar, exatamente o sistema o local. Transporte, banco.
1: Exatamente, é muito legal. E a casa que eu fiquei era de uma família mexicana. A mãe era mexicana. Então a gente tinha essa coisa latina. Então a gente se, se entendia muito bem. Hum. Eu até fui em algumas festinhas com ela. Era muito muito linda.
3: <risos>
1: é, eu volto e meio ainda falo com ela. Assim. Então ficou um relacionamento muito legal. Que legal
3: legal. Da hora. da hora.
0: João, quando você veio você... Qual que foi a sua primeira casa
3: é, que você veio? Só, só contextualizando, né? Tipo, eu sou casado, então eu vim com a minha esposa. Então, a gente veio a gente morou em Burnaby também, a primeira, a primeira os primeiros apartamentos mas a gente alugou, tipo, do Brasil. A gente pagou por um serviço que o cara vinha aqui, depois que a gente mudou, que a gente tem meio que entendeu como é que funcionava mas a gente, o cara vinha, ele visitava o apartamento pra gente, tirava as fotos e mandava, tipo, ó, tem esse aqui Aí você meio que escolheu lá, tinha, sei lá, três ou quatro, a gente escolheu um deles lá, porque a gente achou bonito pela foto, Não, assim, foi totalmente pela foto, e sem ver nada, sem ver vídeos, a gente olhou no mapa, tipo, ah, legal, tem um supermercado, uma loja de bebida alcoólica em volta, acho que tá bom.
0: E antes, da, antes, antes de você vir pro Canadá, você se mudou no Brasil com alguma frequência, ou era meio que... Imagino que você se casou e se mudou. Eu já tinha se mudado com a Amanda, né?
3: Eu me mudei com a Amanda quando a gente quando a gente casou e aí tipo uma mudança simples, eu só pus minhas coisas no carro, saí da casa da minha mãe, então pus minhas coisas numa mala de viagem, pus no carro e embora.
0: Uhum, e levei, uhum.
3: pra, levei pra casa nova, mas eu me mudei tipo mais quando eu era criança e tipo todas aquelas coisas de troca de casa, troca de colégio, morrolo, rolo e enfim, nem, nem, nem faz tanta diferença. Mas eu me mudei com a Amanda no Brasil quando a gente casou, meio que a gente pegou um apartamento que minha mãe tinha e reformou. Então tem toda essa experiência de que tipo, construir a casa do zero. Ah, da hora, porque reformou tudo, pintou as paredes, escolheu os móveis e essas coisas. E aí depois, quando a gente veio pro Canadá, a gente largou tudo lá.
0: E tá alugado ou vocês venderam?
3: Tá alugado, porque o Brasil é uma crise desgraçada e não vende, né? Porque eu queria vender, tá? E alugado, não rende, não me faz nenhum sentido ter uma renda em reais hoje em dia.
0: né Mas tá lá. É, bom, pelo menos, pelo menos tem alguma coisa lá, caso precise, né?
3: Ah, cara, mas eu morava em Perdizes, e hoje tipo, a gente mora aqui em Vancouver e tal. Agora eu me mudei pra mais longe, do de, 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 centro da cidade acho que eu não voltaria a morar em São Paulo de jeito nenhum. Eu acho que então, isso é uma,
0: uma coisa meio unânime aqui no, no nosso, na nossa turma de hoje.
3: Eu não voltaria a morar em São Paulo de jeito nenhum. Se um dia eu, voltasse, se um dia eu for obrigado a voltar para o Brasil, eu vou morar no interior, no nordeste, sei lá, alguma coisa mais calma e mais light. Ah. Porque São pa... Morar no centro de São Paulo, para mim, não dá mais, não. É. Eu e a gente mulher, a gente volta e vem a um encontro
2: que, cara, a gente tem que voltar para São Paulo, para o Brasil, uma vez por ano, pegar o trânsito de carro, Pra você lembrar e se reiterar que, cara, não dá mais pra voltar e morar em São Paulo,
3: cara. Não dá, não tem jeito, cara. Cara, eu me pro cara, Fazem em quase cinco anos e eu fui pro Brasil só de volta uma vez. Aí eu lembro que a gente saiu do aeroporto, a gente chegou em Guarulhos ali, aí meu pai foi buscar eu e minha esposa minha, Amanda no aeroporto, a gente saiu do aeroporto ali. Aí meu pai falou, ah, você quer dirigir? Eu falei, ah, tá bom, é, dá o carro, deixa eu dirigir, pus as malas no carro e dirigir. eu sei que eu saí do aeroporto ali, entrei na Dutra... Fiquei 10 minutos ali no, 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 no trânsito, eu entrei, peguei, cocei o carro no custo também, deixava com meu pai e falei, toma, dirige aqui, eu não aguento mais. Foi tipo 10 minutos, eu durei 10 minutos no trânsito, no trânsito de São Paulo. Não quero mais. Aí eu tipo, eu aqui,
2: de... ah tá, é por isso que é. eu saí. Por
3: isso que eu não tô aqui. Aí tipo, uma outra vez também, a gente tava indo na casa dos amigos, aí é. meu pai ia levar a gente, a gente ficou travado, tipo, 30 minutos na, na Avenida Paulista sem sair do lugar... Aí eu falei, tá bom, pai, vai embora, vou pegar o metrô aqui e me viro, porque não dava.
0: É, cara, o, principalmente o trânsito, condição. o trânsito de São Paulo é, é, então. é, cara, é realmente tá num patamar superior a, a, a qualquer outra coisa que... O, o do Rio de Janeiro é bem fodido também, né? Eu já dirigi no Rio.
3: É, que no Rio de Janeiro eu tenho um problema que as pessoas não sabem dirigir. Né? <risos> Tem então... esse aspecto aí, né, cara?
0: Desculpa aí, carioca, mas é verdade, viu, cara? Eu vou te falar que é triste. Dirigi é muito mal,
2: Viu? Mas acho que a grande diferença é o transporte público, né? Que aqui a gente, não sei, aí acho que também, mas aqui pelo menos você é. tem tanta opção de transporte que de qualquer lugar pra qualquer lugar Sim. você chega em menos de 40 minutos e é muito perto tudo, entendeu? É, e... é. Isso é, isso é exatamente cara, a forte.
0: mesma coisa. É, mas, mas, tipo, por exemplo, defendendo São Paulo um pouco assim, a dimensão da cidade não ajuda. Beleza, ela cresceu errado e cresceu de qualquer jeito, isso é verdade. Mas, mano, o tamanho daquela cidade é, é fora, do, fora de qualquer realidade, assim, cara. Porque quando você vai chegando de avião uhum. e você começa a ver a grande São Paulo, cara, é muita gente. Eu sei o quê? 20 milhões de habitantes, cara.
3: Acho que são 35.
2: É,
0: 35? Beleza, cara. É a população que o Canadá inteiro tem.
2: Mas é que a gente não tá nem fazendo uma comparação aqui A gente só tá dando mais um dos porquês Que a gente é. não quer voltar <risos> Tipo, cara A gente sabe que tem essas diferenças de tamanho E de proporção, e de escala, de tudo e... é. Não dá, não dá Já, já deu, já passou é. Mas, ô, é. João, peraí, rapidinho Só uma pergunta, Vitão João, você descobriu que tinha um mercado e um bar do lado, e foi assim que você escolheu a tua casa, é isso. É mais então, ou menos isso, porque,
3: tipo, tinha um bar. Tinha o um supermercado, uma loja de. Não era bem um bar, era uma, uma liquor store, né? Uma loja de, de, de cerveja e bebida alcoólica. E um shopping. E falei, ah, tem três coisas muito úteis aqui perto, é aqui e serve. Cara, e é
0: muito curioso o Sandog. Porque essa rua que ele se mudou chama Grand Street, né? E ele morou lá. E eu morei na Grand Street, quer dizer, nós dois morávamos perto, em São Paulo, e a gente foi vizinho na Grand Street por um período sem se conhecer, Caralho. É. E, e hoje a Ana mora na Grand Street, cara, num terceiro apartamento, cara, então... E a diferença ali, tipo,
3: dois quarteirões, assim. Coisa é, muita é uma rua
1: muito boa, entendeu? É muito boa.
3: É?
2: É, então, isso que eu ia perguntar, essa rua foi boa no fim das contas? Foi uma escolha da hora que vocês fizeram, assim, essa rua?
3: Cara, eu não me arrependo de ter morado tipo, lá, não. Eu, tipo, o prédio que eu morei era bem legal, tinha tudo perto, você tava, sei lá, 10 minutos andando, eu tava no, no, no metrô, tipo, que me levava pro centro da cidade, que eu tipo, estudava, não sei, na cidade. Então, eu pegava o metrô em 10 minutos andando, tranquilo. Tal. E, a,
0: e a, esse é o grande lance, né? Era perto do, do Skytrain, né? Que é o metrô. A chave pra quem tá chegando, o cara, com a mão vazia, né? Porque você tá perto do transporte que te leva pra downtown, quando, ou pra, pra qualquer lugar. Tem um mercado a... 20 metros, uma liquor store, uma cerveja um... tinha bar, tudo ali é, 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 era pouco, mas tá tudo ali a, a, muito perto, né e, e eu tava tudo perto andando. da faculdade Exa... tudo andando, e eu tava perto da faculdade porque eu fiz faculdade lá perto, né porque eu vim, eu vim aqui pra fazer uma especialização em sistemas de computação, né então a minha faculdade era andando a 15, 20 minutos e de ônibus, 3 saca, então era muito perto da hora Eu lembro a nossa primeira, a primeira mudança já como república formada. E essa eu não consigo esquecer, porque a gente já estava com uma casa minimamente estabelecida. A gente, a gente morou na primeira casa por um ano e meio, quase dois. Eu acho que no meio do nosso segundo contrato, a imobiliária queria se livrar da gente a qualquer custo. E o cara vendeu a casa. Então a gente, não, a gente teve que sair. É, tinha,
2: tinha um lance dele. É,
0: e a gente morava perto da nossa casa próxima, né? Tipo, era aqui, ó, três blocos, três quadras da nossa próxima casa. E a gente não tinha um puto. O único cara que tinha carro no, 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 na República era o Bola, o Betão, que chama Vitor. Mas o apelido dele é Betão. <risos> e <risos> Porque a faca vida é assim, né? E ele tinha um uninho, uninho quadrado. Sabe o Uno, que é aqueles que tem escada em cima de... de... É
1: Uno ou Fiorino, Dan?
0: Uno, Uno. Sabe o uninho Sim. quadradinho, caixinha de. Que, que os caras põem escada o em cima e sabe?
3: É, no telefone, isso. Isso.
0: E aí era um uninho cinza que a gente, quando ia fazer rolê de carro, a gente colocava 11 pessoas dentro, a gente ficava cantando: Onze, Onze do Ninho! <risos> E aí, beleza. A gente já tava morando há um ano e meio, então a gente já tinha conseguido pegar móveis pela rua o suficiente pra montar um, um, uma casa, mais ou menos, né? E a gente tinha um sofá e tal. E... O sofá que eu acho que foi a mãe do Smurf que deu pra gente, por isso que o nosso sofá era bom, não foi?
2: O sofá que veio depois, né? É, não depois o que a gente pegou no
0: lixo, o outro sofá.
2: Isso. É, A que. Gente, mas
1: peraí, como é que vocês pegaram o um sofá no lixo? Não tinha assim bicho saindo pelos lados, sujeira. Como é que tava? Não,
2: então, assim, vida de periferia, assim, às vezes você encontra os móveis na rua, <risos> e aí você tá lá, é, tá lá, é. você pode levar, se tá você quiser, rua, você ninguém. pode levar,
0: é, se tinha bicho, eu não vi, tá tudo certo,
2: não, não tá tudo vivo hoje, era uma poltrona, cara, eu lembrei, era poltrona só não era sofá, era uma
0: poltrona. Ah, era uma poltrona, é verdade. Poltrona, Porque daí um sentava no amplificador e o outro sentava na poltrona, era. E os outros cinco ficavam de pé. Exatamente. E a gente é. conseguia jogar de dois. E aí essa primeira mudança que a gente fez foi puta, foi muito, foi hardcore, cara. Porque era muito perto, mas a gente não tinha recurso. Então não tinha como alugar carro, não tinha nada, nada. E, e cara, nossos familiares tipo todo culpado fazendo outra coisa, né? Eu lembro que a gente carregava os móveis na mão por três quadras. Então a gente pegava o armário e ia carregando o armário. Então, e nós éramos sete. Nós éramos sete na época, né? Então você via, quando você tava voltando a pé, você via parecia uma trilha de formiguinha de três duplas, cada um carregando um móvel assim e o Bola, que era o que tinha o Uno, ele ia e voltava de carro. Ah. Cara, mas foi... Eu lembro que foi perrengue. Daí começou a garoar. Foi uma merda. Nossa, foi... E isso é um outro karma que eu carrego particularmente... Toda mudança que eu faço chove. Caralho, quando eu vim pra cá, era aquela parada, não tinha quase nada. Minhas roupas e minhas coisas estavam em saco de lixo e eu tinha uma cama e uns dois, três móveis. E aí o João alugou um daqueles. Era E-Hall? um u haul
3: Não, era tipo uma van. Era, tipo, aqui no Canadá tem o um serviço de você aluga carro por minuto. Você paga por minuto que você usa. Então meio que tem uns pontos parados pela cidade e tem uns carros parados tipo, a vaguinha tem uma. A vaga tem um símbolo da empresa ali, você vai no aplicativo. Reserve um carro Aí você vai lá na hora que você reservou Pega o seu carro pelo tempo que você quis E você paga só aquele tempo Tipo, eles cobram por minuto Mas é 15 minutos é O mínimo que você pode pegar é, tipo meia hora, eu acho é. E aí tem carros tipo, Tem um carro um sedã E aí tinha uma van de carga Aí tipo, era uma pessoa mais barata para ajudar o Vitor Do que alugar tipo um caminhãozinho Que também você pode alugar um caminhãozinho de mudança Aqui nas empresas que você mesmo faz a mudança Mas era mais barato aí a gente pegou a van e falou Ah, vai caber tudo Achando que ia caber tudo. A Só cama, que o box, tum...
0: o box da cama não coube. Aí, mano. Aí a gente amarrou o box em cima com um cabo, sei lá
3: foi uma fita, aquelas fitas de carga, de caminhão que o seu ex-roommate tinha e a gente deu a volta por dentro da porta da van
0: não, e isso foi que me salvou o meu ex-roommate, ele trabalhava em warehouse tá ligado, em, em galpão então ele manjava ele opera a máquina, faz essas paradas né? e aí esses caras sempre tem esses cabos de, de fechar pala. utilitários, é, esses utilitários ele tem várias dessas paradas, aí eu virei e falei ô oh, Clésio, é, não cabe a minha cama, tem algum negócio aí aí ele deu a, ele deu essa essa fita né esse negócio e a gente prendeu no teto do, do da, van? Da, van, da van da van e começou a vir e mano chovendo pra caralho
3: eu não tava chovendo nada, a gente pôs tudo pra dentro da van, não tava nenhuma gota de água. Foi pôr a van na rua, depois saindo da garagem, bum, Tem que voltar, aí
0: o Joe me olhou assim e falou, ô oh, cara, você quer parar e esperar? Eu falei, ah mano, que se foda. Só, Foi que se foda. Só mais. É, aí eu deixei, eu deixei ó, o box deitado em cima de onde é a saída de aquecimento e, e esperei secar. Tá manchado, manchou para todo sempre, mas, mas secou você tá dormindo
3: nele, ele tá, tá funcionando como cama ainda,
0: e, e o bom é que não foi o colchão, foi o box, é. então, então meio que beleza, né, porque se fosse o colchão era meio foda é. aí era meio foda,
3: é, o colchão ia ficar estragado se tivesse molhado aqui com aquela chuva que deu aqui no guia,
0: nossa, choveu muito cara, choveu muito, mudança é ótimo quando acaba,
3: velho é
2: uma
0: parada bizarra, cara. É, cara, é, é o que eu sempre, é Ai, o que eu sempre falo, mudar é se fuder, saca? Você <risos> tem uma boa... Você uma, sabe que vai ser melhor na maioria das vezes, mas mudar é se fuder e não tem jeito. <risos> e, e aí tem os champs de mudança, que o, é por isso que o João tá aqui. O, o cara sabe que mudar é se fuder e continua se mudando todo ano, cara. Todo ano. Eu não sei aí, é isso eu quero, eu quero que se traga mais história do rolê da Alemanha. Mas, mas o João é incrível, cara. Ele se muda. Cara, Daqui a pouco ele tá se mudando duas vezes por ano.
3: Cara, eu tava falando pra minha expor. Nem isso, disse a falei, porta cara, mais as é, é, então, okay. coisas. Então, isso aconteceu. Ah, eu na, tudo na casa, isso aconteceu no apartamento que eu morava. Tipo, essa casa que eu tô. Que eu tô a gente tá morando numa casa agora, eu me mudei semana passada. Foda. Ninguém, tipo, casa foda da semana passada, só que tinha a gente trouxe uma caixa que tinha sapatos, que ela tava fechada desde o apartamento anterior que a gente morava porque tipo, ah, o sapato que nunca usa essa merda, fica na caixa aí, então só tipo, na hora de mudar, eu só peguei essa moça, essa caixa aqui que nunca abriu, vai pro caminhão, do jeito que tava
0: <risos> tô ligado que eu vou me mudar em breve é. mesmo, né, já, já, já deixa resolvido
3: ah cara, mas a gente sempre se muda por, por tipo, conveniência do momento tipo, eu vim pro Canadá porque precisava queria sair do Brasil e tal Aí tipo, a gente morou em Burnaby Aí foi que a gente estudava em Downtown, que era é o centro da cidade E tinha tipo, que pegar esse trem todo dia e voltar E a gente tinha amigos que moravam em Downtown eu falava, não faz sentido morar em Burnaby, tá bom, vamos mudar pra Downtown Aí a gente mudou pra Downtown Aí ficamos lá um tempo, aí o apartamento ficou começou a ficar pequeno Porque quando eu comecei a trabalhar de casa a Amanda tinha que fazer... As, tipo, a Amanda trabalha com maquiagem... Então ela tinha um estúdio de maquiagem... Então não cabia mais...
0: É, e, te, e tem isso, né... A, a tua esposa é maquiadora... Então ela tem o estúdio dela... Sim... E você já trabalhava em home office... Já trabalhava de casa antes da pandemia...
3: Isso, né? é... É... Então, a gente foi se mudando por espaço... Aí a gente se para um apartamento maior... Aí a gente, o apartamento estava tudo certo ali, a gente estava perto da praia, tranquilo, o apartamento era gostoso. O Victor falou um monte de vezes, dormia no sofá, depois que tomava todas as cervejas possíveis e... Verdade. E, e, enfim, só que aí o problema é que a gente começou a ter problema com os vizinhos, porque a gente fazia barulho, cara. A gente é brasileiro, a gente bebe, a gente faz festa, gritando, sobe no sofá, pula, e, enfim. Eu vou ilustrar
0: isso. o subir no sofá, é subir no sofá... Cantando Claudinho e Bochecha, Solove, Solove e fazendo a dancinha do elefantezinho lá e tal, cara, era esse Quatro da manhã. Quatro da manhã. Com um sunguinha de texugo. <risos> Só faltou a sunguinha. Não? Mas eu tava dançando com a planta de plástico que juntei.
3: <risos> e começou a ficar ruim. Falei, Mas, os caras vêm brigar comigo toda hora. falar ah, chega. Aí a gente se mudou pra um apartamento que, nossa, apartamento super legal. O prédio mais chato que eu morei na minha vida. E, e, e tudo, não podia nada, não podia fazer nada, não podia churrasqueira, não podia fumar, não podia sair na, na varanda, não podia, fazer, não podia respirar no prédio. Tudo tinha que pagar, falando, chega, agora a gente muda pra uma casa. Então assim, eu sempre me mudo por conveniência, só que é um saco, cara. É um saco. Falei pra minha esposa esses dias, eu não espero que eu não mude nunca mais, porque eu não aguento mais. <risos> <risos>
0: Um pouco da, da, da mudança, mudança na Alemanha, velho, tipo, você quando foi pra aí, você foi, imagina o Travel Light também, né, cara? E você tinha uma casa da hora em São Paulo, né? Como é que, quer dizer, não sei se, se a Paula ainda tem a casa, não sei como é que tá o... Como que tá todo o esquema agora?
2: Quando eu vim pra cá, né, quando eu recebi a proposta de uma empresa pra vir pra cá, eu... foi, foi bem rápido, né, tudo. Então, eu tive dois meses pra me preparar.
0: Você trabalha com, com desenvolvimento, né? Desenvolvimento é. de software.
2: Eu, eu sou garotinho de programa também. Aí. <risos> passei no processo seletivo lá e fui chamado numa empresa aqui e tal e vivi.
0: Me surpreende bastante você ter passado no processo seletivo, tá cara. Tudo, né? Realmente é... Não,
2: é que teve muito não. É. Você só viu <risos> o que eu passei <risos> é, Também muito não.
0: Exatamente.
2: Também muito não. Enfim. É. É. Quando eu mudei pra cá, foi... foi relativamente de boa, né? porque tinha um brother meu que morava aqui em Berlim, é, aí eu falei, mano, tô indo pra Berlim, aí ele falou, cola aqui em casa, tem um quarto vazio, Aí então eu falei, ah, demorou, então eu não
0: precisei procurar apartamento. Que quer dizer, é a mudança de país mais easy go impossível, mais, né, porque, porque você, já tem um, você já tem uma âncora é. aí, tá ligado, você chega, brother, me dá um beijo e me ensina como viver é. aqui, tá ligado, porque... Exato.
2: Mas a, mas a entrada, por outro lado, é uma das mais hardcore que você tem também, né? Porque você, você desce na porra do aeroporto, você olha para uma placa e você não entende nada. Mano, assim, o pior que aquilo foi a China, tá ligado? Quando eu viajei a China é pior, porque aí é aqueles desenhos muito loucos. Mas você, você lê o bagulho e você não sabe o que o bagulho tá dizendo, cara. Se for um inglês... É mais perto aí, então a língua já, já dá um tapa na cara logo que você chega, assim, né? Tipo, os caras vão falando irmão com você, fica bravo, é você, você pensa que o cara tá querendo te matar e você fica, caralho, tô chegando, não sei o que, é muito foda, cara é muito foda
0: Aí, não, é, cara, isso, isso é gigante, qualquer país que fala língua americana, língua americana inglês, Sim, né, não é língua americana, é tipo brasileiro é. <risos> qualquer um que fala qualquer país que fala inglês, você tem a, a gente tem a mínima referência, sabe, de tipo exit, entrance, ou, ou tipo washroom, e essas paradas tá ligado, Sim. na Alemanha é hum, velho bad,
2: uh, ausgang uh, tipo, ausgang é saída é o caralho, caralho, caralho. e mas assim, no aeroporto você ainda tem tradução, você ainda tem, você ainda consegue achar, dependendo do aeroporto que você chega. Eu dei a sorte de chegar no aeroporto mais velhinho, que inclusive foi fechado recentemente, e aí em algumas partes lá não tinha nada de inglês, mas você consegue encontrar, eu acho que é a parte mais fácil, mas saindo do aeroporto, aí eu falei, cara, e aí, o que eu faço? Eu já vou pegar um táxi, né? Aí você pega o táxi, beleza, história tem o cara lá que falava inglês, o cara me levou direto, aí ele tá indo, tava fechado uma passagem lá e acabou demorando mais, aí ele falou, ah, deu 50 euros, aí eu, tá, né, tava acostumado com o valor em real, achei que Assim, não, e, e mesmo fazendo a conta, eu não tinha noção do quanto que era 50 euros. <risos> Mano,
0: 50 euros é, é quase uma cirurgia no Brasil, 50 euros. É, né? é. Mano, é muita grana, velho. Hoje em dia, tá tipo o quê? Vai dar 250
2: conto hoje em dia. Caralho, é, nossa. E, e cara, essa foi o primeiro choque de realidade. Porque eu cheguei, aí quando deu lá os 50 conto, eu fiquei pensando, eu falei, caralho, velho, foi grana pra caralho essa porra, <risos> É muita grana, é muita grana.
0: Nossa.
2: Mas aí é mudança de boa, você pega com uma malinha lá, e eu cheguei na casa do Bruno... <risos> porque o meu amigo, ele deu de viajar no dia que eu ia chegar, e aí eu cheguei na casa de um brother dele, que tava com a chave do apartamento, e o brother tava, puta, tava esperando pra trazer com a amiga dele, e eu fiquei lá, sei lá, uma merda isso aí. Você
0: se mudou com a tua, com a tua esposa, claro, vocês foram juntos, né?
2: Não, 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 é, ah. essa também foi uma grande diferença. Você foi antes. Eu fui Você antes. Foi...
0: Porque ela deve falar um pouco, ela deve entender um pouco de alemão, né?
2: agora ela fala alemão perfeitamente na época ela já estava fazendo um pouco de curso de alemão, mas chegou aqui cara, é uma bosta, curso você faz, você chega no B2 e mesmo assim você é um bosta quando você vai falar com alemão, o alemão vai falar na tua ah, cara você não sabe é falar alemão, você fala uma merda vamos falar inglês <risos> E ele fala inglês melhor que
0: você aí. Nossa! <risos> nossa, é muito <risos> tapa na cara. É tipo, você tem uma língua muito ruim, vamos falar em português, porque meu português é melhor que o seu. É, é, e tem muito que fala português, tem que tomar
2: cuidado no metrô também. Ai, cara, é. Mas aí então, minha mulher não ficou, a gente ficou seis meses separado. Então foi uma época, época dura. <risos> É. Ela que passou pelo é. verdadeiro perrengue, né? Porque ela ficou em casa, ela teve que vender todas as coisas de casa, ela passou por toda essa desgraça de fazer toda essa coisa, deixar a casa vazia pra gente poder alugar.
0: Então você chegou sozinho perdidão pra começar a trabalhar, né? E aí ficou morando com o teu camarada por quanto tempo?
2: Eu fiquei morando com ele por esses seis meses enquanto a Paula tava longe. O quarto que ele tinha lá Mano, pensa em todas as coisas encomendas da Amazon que ele recebeu na vida dele e ele tacava todas as embalagens <risos> nesse quarto. Porque aqui na Alemanha você paga multa se você colocar a embalagem ou o lixo no lugar errado, tá ligado? O prédio inteiro paga multa. <risos>
0: você tinha que dormir abraçado com as caixas. <risos> Fiquei dormindo no é, seu tá, tá, papelão. É, pra, é praticamente é como ser um mendigo <risos> na Alemanha, né? Coloca o papelãozinho no chão, deita, faz um o travesseiro de Papelão se, exatamente se cobre com outro papelão <risos> <risos> mas é isso aí eu, aí eu
2: mudei pra essa casa que era mobiliada e a Paula chegou e tal e a gente começou a procurar um apartamento pra gente mesmo aqui em Berlim é, pelo fato do país ter sido a cidade ter sido praticamente nivelada com bombardeios americanos né, no final da Segunda Guerra e toda a divisão que o país sofreu, né? Toda a pobreza que sofreu, pobreza, né, a, a desgraça que sofreu depois do final da, da guerra, é, eles têm uma cultura aqui de compartilhar coisa, né? Tipo assim, assim que acabou o bombardeio, acabou a guerra Você tinha pouquíssimos prédios com infraestrutura de energia, luz, água potável Então a galera compartilhava muito, muito Tudo que você tinha extra ou que você, tinha, é, que você não ia usar, você doava E até hoje eles têm essa cultura E como é que essa doação funciona? Você pega a tua mesa, que você não vai mais usar Você coloca na rua coloca um papelzinho pra levar, alguém vai lá e pega. E a galera coloca coisa muito boa, velho. Coisa boa, não. E, tipo, a minha mudança pra essa casa que eu tô agora, tipo, a gente foi, e, e nesse caminho, tipo assim, cara, foi uma escolha infeliz a gente fazer a mudança a pé mas foi feliz porque a gente achou muita coisa na rua... Que, cara, tem aqui até hoje, tá ligado? Isso são coisas, móveis de qualidade que você tem que são fodas E, tipo, você não fica esperando uma barata ou um rato no meio, tá ligado? É, você vai andando nas ruas aqui você vê muda de roupa na porta dos condomínios, tá ligado? E é tudo coisa pra doação, pra gente... É, é muito foda isso, cara E aí é uma parada muito louca Porque a gente no Brasil, a gente vê uma coisa na rua você, A gente automaticamente associa aquilo com lixo, é. entendeu? E aqui a galera associa com é, algo que pode ser usado por alguém Algo que foi doado, Puta. entendeu? Da hora Yeah. yeah. yeah.
0: tal espectro diferente de viagem de saco de lixo que eu tô acostumado a fazer ou na chuva, ou o cara com o móvel que tá quebrado tem o cara, tem os caras que faz mudança perrengue profissional que é, quando, além de se mudar já é se fuder, dá pra você levar pro segundo nível que é você viajar de avião 15 horas com gato Cara,
3: essa foi a pior experiência da minha vida de, de, de viajar no geral Assim, cara Porque a gente veio do Brasil sete países, Tá, vou escolher o que eu vou levar Então vou encher duas malas aqui com roupa Com umas coisas pessoais E tipo, ele e Amanda, a gente não conseguiu chegar Num consenso do que a gente realmente tinha que levar Então a decisão foi Vamos levar o máximo possível Caralho! Então, a gente veio do Brasil pra cá Com seis malas e com a nossa casa inteira, né, nas malas, praticamente, <risos> sobrou um pouco, sobrou tipo móveis no Brasil. Uma televisão embalada à parte. Cara, oh, você trouxe despejar... a televisão, velho? Eu trouxe a televisão porque. Então, <risos> a história da televisão é a seguinte: minha televisão era meio que nova. E se eu, colo... se eu despachasse a televisão com uma bagagem, tipo, oversize, que é tipo bagagem que tá fora do padrão, ela ia me custar, custar 100 dólares americanos. Eu pesquisei uma televisão nova similar aqui, ia ser 500. Eu falei, eu vou levar minha TV.
1: Com okay. é TV.
0: Claro, porque viajar com TV é tranquilaço.
3: Né? Ah, é porque, <risos> ah, então, além das seis malas, uma TV oversize de balada com plástico bolho, ainda 19 camadas, eu tinha dois gatos. Meus gatos, tipo, tem dois gatos de estimação. E eu nunca tinha os gatos pra trás. Porque a condição para viajar embora do país é levar os animais que eu possa levar os gatos. E aí, cara, e aí é todo um perrinho adicional, né? Porque você vai, você tem que procurar a companhia aérea. E aí, tipo, essa informação ela não é clara em nenhum lugar. Você tem que pegar o seu telefoninho, liga pra companhia aérea, oh, vocês aceitam gatos na cabine? Porque os gatos são de pequeno porte, então eles poderiam ir na cabine, eles não precisavam ir como carga. Aceitam <risos> animais na cabine? Tá, já... Porque, aí tem outro, tem limite de animais na cabine por voo. Tá, então nesse voo que a gente comprou, tem animais já? Podemos pôr os meus? Paga... Tá, e aí também tem que pagar a extra pra levar os animais na cabine. Enfim, é um, todo um trâmite que você tem que fazer por
0: telefone. Tem um processo de vacinação anterior pra... Porque você deve ter essa parte legal do, pô, pro Canadá querer aceitar bicho, teu bicho tem que estar tá imune a tudo do universo, né?
3: Você tem que dar vacina anti-raiva, que é a única que precisa realmente ah, pra viajar.
0: Então não é tão ruim, né? É.
3: Não é tão ruim, você tem que ter um certificado, tipo, o seu bicho é saudável, então você tem que ir num veterinário qualquer pegar esse certificado. Então levei eles no veterinário que a gente sempre levava no Brasil, eu peguei o papelzinho do veterinário. E uma vacinante antirrábica três dias antes de viajar. Não pode ser cinco, nem pode ser dois. Tem que ser três. Não sei por quê. Eles têm que pegar essa papelada toda, ir no aeroporto e carimbar pelo Ministério da Agricultura, do sei lá do quê. Pra falar, ah, tá bom, o seu gato realmente fez os procedimentos que precisava. Então, tarde tá, foi a gente morava em Perdiz, né, Pinheiros, ali em Perdiz. Foi até Guarulhos só para receber um carimbo dois dias antes da viagem.
0: Cacete, mano.
3: Nossa Senhora. Só Guarulhos não é perto, né? Guarulhos é pertinho, é igual ali.
0: É. <risos>
3: e, <risos> e aí você e, voltou a... no
0: nível No nível Europa, Guarulhos é tipo Polônia pro
3: <risos> Sandok. <risos>
0: Certo, então... E, <risos> esse
3: bolestino. foi o trâmite brasileiro, Você precisa de passaporte
0: é pro gato?
2: É, passaporte... Passaporte pro gato.
3: Não precisou? Não, é só o documento, o trâmite.
0: Não,
2: vocês estão se zoando Mas aqui pra Alemanha Você precisa de passaporte Pro seu bichinho
0: Ixi. De estimação velho. Ai, nem fudendo <risos> Sério, cara
2: Tem que tirar passaporte Ixi. Foda Sério, sério Cachorro e gato Aquele passaporte
0: com, com foto e tudo? Você tira uma foto do bichinho? Eu não sei se precisa de foto
2: Mas tem todos os amigos meus que Têm animal Eles tiveram que tirar passaporte Pra poder viajar com o bicho velho. Né? <risos> que horror,
3: né? O eu presente tem que passaporte é. em cada país tá é. É. Então, essa documento. É. Eu vou chegar no documento depois Mas aí a gente pegou Essa boleta tudo certo, agora vamos embora. Então, seis malas, uma TV e dois gatos, porque você tem que botar ele na, na caixinha especial lá, que também é outra despesa. Pra botar ele no avião, você tem que botar ele, tipo, numa caixinha de transporte, só que tem que ser aprovada pela ANAC, a, sei lá, administração dos aviões, da aviação lá. Então é mais caro. Claro que é mais é, um claro. Só porque tem um carimbo. Só porque tem um carimbo, porque ela é igual às vezes, mas tem um carimbo da ANAC, então ela é mais cara. Não. Enfim, aí pega e põe, tá bom. Aí vai embora, vai para o aeroporto, despacha todos os milhares de malas e a televisão e, põe, e vamos entrar no avião. Aí entrou, eram, dois, eram tipo, dois voos, né? De São Paulo para New Jersey, nos Estados Unidos, e depois de New Jersey para cá. Então, então entrou no avião e tá, tal, tudo bem, voou de madrugada, eu falei, vou dormir, os gatos, tipo, eles não... Gatos eles são que nem cachorros que gostam de passear e ver coisas... Os gatos só ser movimentados de lugares que eles estão acostumados. Principalmente dentro de uma caixa, então, né, cara? Principalmente dentro de uma caixa <risos> no escuro, com um barulho infernal de avião nossa, à sua volta. Nossa,
0: né? tadinho. tadinho.
3: Então, nossa. tipo, eles ficaram miando a viagem inteira. O vou de, tipo, 10 horas de São Paulo até New Jersey foi os gatos miando a viagem inteira sem Caralho. parar. E tipo, eu falei, mas os gatos vão morrer. Já para morrer. Eu tava tipo, desesperado. Eu vou olhar de madrugada. Eu não consegui dormir. Porque eu tava preocupado. Os gatos vão morrer aqui. Aí, tipo, uma hora chegou, tá? Cansei e cochilei. Eu e Amanda cochilão, mas não daram. Três da manhã, tipo. No sono. Tá, mas,
0: calma, a caixinha. Vocês tiveram que pegar um assento pra caixinha? Ou foi no pé de não, cada um? Não, não,
3: é assento. Ela ocupa o um espaço de bagagem embaixo uhum. do seu pé. Aquele que você estica o pé. Então você não tem poder nem esticar então, o pé. Então, basicamente,
0: você consegue viajar uma ali. pessoa e um gato na mesma.
3: É, é sempre assim. É uma. Você pode, sempre tem que ter, para cada pet tem que ter um passageiro. Se você não você não pode viajar duas pessoas e cinco animais. Certo. Tem que ser sempre tipo um uma pessoa, um animal. Então se tivesse um terceiro gato eu teria que arrumar uma terceira pessoa para para ser responsável por aquele pet dentro uhum. do avião. E aí, beleza? A gente pegou o sono, ali dormiu. Aí a caixinha ela era fechada com o zíper. Porque que zíper? Nada demais. Aí, tipo, a pessoa que tava sentada no banco atrás do nosso Já tinha reparado que a gente tava com gato Já tinha conversado o que que tava acontecendo quando onde a gente tava indo E aí a gente cochilou a pessoa de... Aí do nada a pessoa de trás me cutucou Tipo, falou assim Eu acho que o seu gato fugiu Porque eu fui no banheiro e vi um gato no corredor falei Meu Deus do céu Aí eu olhei pro meu pé ali A caixinha do gato, tipo, o zíper aberto Era o Mike? Era o Mike, tipo, meu gato mais velho Ele, tipo, ficou tão irritado E ele forçou o zíper com a patinha E ele conseguiu abrir Caraca. o zíper e fugiu no meio do avião. Eu fiquei desesperado Meu Deus do céu, onde foi esse galo entrar na no da turbina? Sei ou não, onde foi Aí, tive minha esposa, um pouco mais controlada nessas horas, ela foi e saiu andando pra procurar. A sorte é que o gato saiu do bagulho E ficou extremamente assustado Dentro de um avião Cheio de gente, barulho Então meio que tava congelado Sei lá, quatro fileiras pra trás não. Mas eu fiquei desesperado Assim o gato foi no do avião Falei, meu Deus
0: A banda achou os gatos
3: aí Achou, voltou Achou, voltou pois aí, beleza, Terminou esse voo Aí a gente chegou nos Estados Unidos Chegou nos Estados Unidos Com as seis malas Os dois gatos tinha televisão Não, não, não,
0: calma Eu, eu quero aí voltar tive... com o Mike Dando rolê no avião <risos> <risos> Mas o que que ele foi... Onde ele foi? Cara, o que que ele foi fazer?
3: Não é, porque eles ficam muito desesperados Dentro da caixa, tipo Em qualquer, em qualquer circunstância A gente se mudou agora pra essa casa A gente teve que levar os gatos pra cima e pra baixo E cara, eles odeiam o transporte é. Eles odeiam Eles não gostam de ser transportados Naquela, naquela caixinha, naquela merda Certo <risos> Então... <risos> Eles odeiam aquilo. Então, você... Se, tipo, a gente se apresenta as caixinhas pra eles, eles somem, saem correndo, e aí você tem que correr atrás do gato, pôr o inferno dentro da caixinha, e aí você fecha o zíper e começa
1: instantaneamente Caraca. a guiar. Caraca.
3: Tipo, eles odeiam no nível e, supremo. E, vocês deram algum... E, tipo,
1: Algum calmante? Alguma coisinha pra eles? O
3: calmante, a gente conversou com o veterinário antes de sair do Brasil. Nem né, não pode dar calmante pra gato, porque se você põe um gato pra dormir, por exemplo, nesse cachorro uhum. você pode. Gato você não pode, porque se você dá um calmante, ele dorme. Quando ele acorda e ele não sabe onde ele tá, ele pode ficar tão assustado que pode ter uma parada cardíaca e instant, morrer instantâneo. Entendi. Então, tipo, a gente meu deu um tranquilizante Deus natural, Deus natural, que é um negócio de uhum. ervas, que não fez nem cócegas de gato. É tipo uma, o meu
0: essenciais. É uma essenciais É uma essenciais,
3: o meu pai, Maconha. <risos> Maconha. sei lá o que, que era aquilo, não fez absolutamente é, nada. natural. O podia resolver, é. e o,
2: a pressão machuca o bichinho também? A, press, a pressurização,
3: a orelha dele? Não, Ai, tipo, tem... eu, eu não sei. Na verdade, eu não sei. Não né? nada, a, gente não cons, a gente não consegue saber. Eles miavam, mas Entendi. eu acho que assim, eles miam igual no avião quando eles miam no carro. Então eu acho que tem no, 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 não tinha nada demais. Era tá normal. Tipo... Estou juntado, quero sair dessa é, merda, já... dessa
0: tá, caixa. Tá pistolaço o gato lá, né? Cara? Pistolaço,
3: é. <risos> Se o gato tiver claustrofobia,
0: tá fudido. É, exato, é. é. O rolê do Mike, que ele saiu da, da caixinha, foi pra New Jersey.
3: É, foi no primeiro trecho. Uhum. Aí, quando a gente chegou em New Jersey... Quanto tempo de gente... viagem que é? Nove horas e meia é longo. É longe, é longe porque quase é pro lado norte dos Estados Unidos, né? Então é. já vai mais pra cima. É. Enfim. Aí a gente chegou no, no, nos Estados Unidos, no aeroporto, saiu, aí tipo a gente, claro, eu só ia pegar, fazer uma conexão, a conexão tinha uma hora e vinte, sei lá, mas era uma conexão curta. Então, eu só tinha que pegar as coisas carimbar e ir embora. Meu visto americano tava válido, eu tinha toda a papelada que eu precisava e aí, cara, me levaram pra salinha nos Estados Unidos, empacaram com o meu passaporte, me empacaram com a minha digital. Eu fiquei nos Estados Unidos lá, tipo, 45 Minutos com as malas, os gatos amando a televisão e tipo, eu não sei o que tava acontecendo, cara. Terrível nos Estados Unidos, ali. Nossa! E aí, os tipo, é, gatos e a televisão. E a televisão? <risos> Meu Deus,
1: gente.
3: E aí, no fim, eles me liberaram lá, tava tudo errado, tava tudo Aí, tipo, a gente saiu correndo, eu e a Amanda, dentro daquele aeroporto, porque a gente tava na, na imigração dos da entrada, a gente tinha que chegar do outro lado em 10 minutos, porque era o um voo. Pra, pra vir pra casa A gente ia perder o voo A gente saiu correndo Com as seis malas A televisão E, tudo, e os gatos Pra chegar no outro portão Enfim, conseguimos chegar aqui Aí foi mais seis horas Mas aí acho que já tava Todo mundo cansado A gente, os gatos então, Tipo, aí O segundo trecho Eles foram mais tranquilos Porque eu acho que já estavam Tipo, a ah, desisto
0: é, pode crer, né, Nossa, porque, é. É, porque você, ainda mais o estresse, né, chega uma hora que o bicho é. fala, ai, velho, puta, não aguento mais, eu vou não. dormir mesmo, é, tipo, e azar. É,
3: é, porque a gente pode ir no banheiro, comer, não podia é. dar comida, não, porque se tivesse comida, Nossa, ia dar vontade caramba. de fazer as necessidades deles, ou talvez vomitar e então, não podia, não podia, não pode tirar eles da... da, da
0: nossa, da é muito perrengue pro bichinho, é muito, cara, é rolê, muito
3: rolê é muito rolê, tipo cachorro é mais fácil porque cachorro você bate uma coleira e vai andando tem vários aeroportos que tem tipo dog area, que é tipo uma salinha fechada pra você tirar o seu cachorro da casinha, deixar ele andar tem banheirinho, água ração de graça, agora pra gato não tem nada disso, né, porque gato Caralho, não é um mano. bicho que você tira da caixinha, no geral nossa senhora,
1: velho eles não são acostumados a comer não que é o problema.
3: Nada disso. Aí a gente, no segundo trecho foi, tipo, a gente chegou aqui, aí quando a gente chegou aqui, a gente tem que pegar os gatos e levar, tipo, num numa aeroporto lá, um, um balcãozinho, que é, tipo, a agricultura daqui, né? A gente levou no balcãozinho lá, tipo, aquela toda aquela papelada que a gente pegou no aeroporto de São Paulo dois dias antes, veterinário, carimba, não sei o que, chegou lá, pôs os gatos em cima do balcãozinho, entreguei a papelada pro caralho, o cara, tipo, o cara do, do, do aeroporto lá da segurança olhou, ah, são dois gatos? Ah, eu veio é sou dois gatos, então pode ir embora Não olhou <risos> nenhum papel <risos> Absolutamente nada Não olhou se estava vacinado, não olhou carimbo Não olhou atestado do Ben, não olhou nada
0: Cara, mas o karma Murphy Murphy sabe, né? É. Murphy diz que se alguma Coisa pode dar errado, ela vai dar é, errado É,
3: não, se eu não tivesse sido os papéis eu ia, é. eu ia ter que ter É isso,
2: é isso aí, Ela vai dar errado da pior forma possível
0: Trazer a mudança recente do João As mudanças da semana anterior Semana passada né, que semana, semana passada Que, cara, é o ele já tá aqui há cinco anos, né? <risos> Sempre no, no tamanho industrial de coisa Tinha coisa pra caralho E foi a primeira vez que um amigo meu próximo Alguém que eu conheço e participou Alugou de fato um caminhão Valendo Pra levar é, os móveis carrete, grandes
3: O carreta é,
0: Exatamente, não é nem carretinho É aqueles caminhãozinhos já mesmo e aí, o João, eu acho que pra ficar mais fácil a comunicação... Contratou um serviço de brasileiros. E aí, brasileiro, Brazuca... Brazuca é uma resenha, né? De... de, de e, e conta aí, os caras chegaram tarde. É,
3: cara... <risos> cara tipo, o que eu pensei o seguinte, né? Aquela história que a Ana já falou... Que a gente tem que reservar o elevador e não sei o quê. Então, tipo... A gente, eu tinha reservado o elevador... Eu morava, tava morando num apartamento que era no 23º andar. Que era o último do prédio. Então, eu tinha reservado o elevador... E tipo, das 9 às 11 da manhã, que era tempo suficiente para os caras descerem todos os móveis para o, o lugar de carga. Então o que eu falei? Ah, vou chamar os caras da mudança para chegar às 8. Eles chegam às 8, passam os plásticos que eles precisam nos móveis e tal, e embalam o que eles têm que embalar, põem meio que tudo no jeito já. E aí, quando é 9 horas, eu pego o elevador e eles começam só a descer coisa. Bom começou errado que os caras chegaram dez para as era para chegar às oito então, e, e aí, aí você
0: tem um horário disponível e não um de... de... podia
3: mudar o elevador mudar o elevador não tinha como mudar era das nove às onze seja o que eu fizesse com esse horário aí os caras subiram aí os caras tinham que embalar os móveis então sei lá a gente perdeu tipo uma hora do elevador só nisso Caraca. Desperdiçou uma hora do elevador aí óbvio que não deu horas também não tinha descido todas as coisas Aí eu fui lá, conversei com o carinha do prédio. Ah, deixa eu atrasar um pouco aqui até 11h30, não sei o quê. Aí o cara meio que reclamou ali, deixou. Aí deu 11h30, o cara me ligou. Ah, já acabou? Não, não acabou ainda. Tipo, só tá tem mais coisa pra descer. E os caras assim... Os caras eram bonzinhos, os caras fizeram o serviço direito, eles carregaram, embalaram bem os móveis e tal. Mas era lerdo. Eu não sei se os caras eram lerdo de propósito ou se eles... Pra, tipo, por ser paga por hora. Essas empresas... De, era uma empresa de mudança de brasileiros. E aí os caras punham as coisas do caminhão, é, e aí não cabia direito. E aí tinha que tirar do caminhão pra arrumar outra vez. E aí põe, ai ah, não coube, põe, tira. Enfim, meio dia os caras não tinham acabado de descer tudo ainda. Eu tive que liberar o elevador, porque já tinha gente do prédio xingando, e o cara tava me ameaçando, tipo, mandar um e-mail pra administradora do prédio. Caralho. Falar que eu, tipo, tinha quebrado o horário lá, e tava, tipo, extremamente atrasado prejudicando o prédio, porque além do que, tem a questão do Covid, né, que não pode entrar muita gente no elevador. Então tinha dois elevadores do prédio, o meu tava dominando ele inteiro e no outro só podia três pessoas por vez e o prédio tem 23 andares com oito apartamentos é, por andar nossa. então fez uma fila de pessoas até a rua segundo o cara pra entender eu falei, cara eu tô me mudando foi mal nossa. e assim, enfim os caras tudo que é o, o, o trampo que eu quero pros caras fazer até as 11 pra vir pra cá pra minha casa nova trazer as coisas eles terminaram duas da tarde foda, cara Tipo, de colocar as coisas no caminhão, porque põe, tira e põe, tira e não cabe, deu certo, sobe desce, aí perde elevadores, tem que concorrer com as pessoas de novo. Pra... É, ele
0: quer dizer, eles terminaram em downtown às duas da tarde e o horário combinado que eu tinha combinado com o João, que agora o João é meu vizinho, era que eu ia estar tá lá uma da tarde com o caminhão já lá. Né? Porque os então, iam terminar
3: às 11 né? Então eu falei, a meio dia eles chegam lá E começam a tirar todo mundo As pessoas que eu convidei chegam pra ajudar A uma e a gente só vai pondo coisa no lugar Pra liberar o caminhão o mais rápido possível
0: Então os caras atrasaram a padrão brasileiro mesmo é. né?
3: No fim os caminhões saíram da, da minha casa antiga em downtown Chegou aqui às três. A gente tava em oito pessoas, acho que tinham chamado Pra ajudar, a gente desvaziou o caminhão inteiro Em 40 minutos porque eu falei, cara, vamos, loucura pra tirar as coisas do caminhão, põe tudo na garagem de casa aqui só pra esses caras ir embora, porque eu não quero dar dinheiro pra esses caras mais horas, certo. porque se fossem só os dois caras da mudança, eu teria pago mais, sei lá, mais quatro horas pros caras meterem as coisas no lugar
0: exato, e aí, e aí eu lembro que foi engraçado porque eu cheguei, o caminhão obviamente não tava lá ainda, né e como, como foi perto, eu fui, fui de bike, fui pedalando, e cheguei lá e tal. A gente ficou na resenha ali, né? Até o caminhão chegar. E quando o caminhão chegou, o João, teve, o João como, ele, como ele tava pagando por hora, a estratégia foi perfeita. Ele chamou, tipo, seis, sete amigos. Tudo, tudo
3: grande. Tudo grande. Né,
0: o, o, acho que o mais leve lá era eu, né? Que, porra, aí, olha, já passei de ser magrinho faz tempo, né? E, e daí, a, a. Sei lá, quando o mais leve tem, tipo, 95 e <risos> quilos, cara. <risos> é um
3: tipo peso pesado ali aí, pra, pra esvaziar o caminhão.
0: É, exatamente, foi uma turma de peso, maluco. E daí aí a gente começou a, começou a levar, né? E pô, o João me levou, eu sabia que ele tava ocupadão lá e eu, eu sou meio focadão quando eu entro <risos> na missão, né? No break, assim, começava a pegar caixa e levar, caixa levar, caixa levar. E a casa dele, que ele mora, tem três andares agora. Ela não tem muita área de largura, mas ela é bem é alta, uh, né? vertical. E aí, mano, eu comecei a perceber que umas caixas estavam ficando de lado. Aliás que a galera começou a ficar cansada. E eu ia e pegava a primeira caixa que tava ali, né? E aí eu peguei, tipo, comecei a ver que só tava vindo caixa pesada pra caralho pro último <risos> andar, mano. Então, depois, depois de dois desse rolê, eu lembro que eu peguei uma lá, banheiro 2. Aí eu virei e falei, ô oh, João, hoje é que é o banheiro 2. Ah, é lá no último andar, Ah, beleza. Então vamos lá. Mano, mano, a caixa pesada eu não sei o que que tem naquela caixa, cara era muito pesado eu só sei que eu cheguei lá em cima encharcado de suor, né e eu falei mano <risos> tipo só que <quando> você chega <risos> 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 e assim mas ao mesmo tempo quer ser masculino, Ô, né orgulho eu vou, comer, <risos> vou levar e vou pegar outro agora exato eu vou voltar e vou pegar outro aí quando eu desci eu devia estar meio roxo a Amanda falou Vitor, senta ali, toma água. <risos> Aí eu falei: não, não, tá sussa, mas eu acho que eu vou sentar um pouco. <risos> E eu vou puxar agora uma coisa que eu tô curioso. Você falou que você tem problema com porta, na Sandok. As portas da Alemanha. <risos>
2: okay. Essas diferenças são muito escrotas, né? Aí, o que acontece com as portas daqui? Berlim tem um negócio com a maçaneta de porta, que as portas do lado de fora, elas não têm a porra da maçaneta. É um bagulho fixo, que você só consegue puxar ou empurrar. Ela não dobra. Aí... Não, não,
0: não, 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 não. Calma aí, calma, calma, calma. Mas o, o, que, que, o que, que é uma porta do lado de fora? É tipo a porta de casa?
2: É, a porta de casa do lado de fora, ela não tem. Ela não tem uma maçaneta. A maçaneta. Certo. Tá. E no Brasil, certo. pelo menos que eu me lembre, todas as casas que eu morei, você tem um. A maçaneta ou ela gira ou ela uma, maneira, e... de
0: porta, uma é. maneira de abrir a
2: porta. Se ela tiver trancada <risos> você simplesmente vai lá e faz assim e ela abre. <risos> Aí você chega no cara do alemão e você não repara nessa porra porque eu acho que é uma madilha para a os trouxas, tá ligado? Que tem um mercado aqui de chaveiro, que eu acho que os caras eles lucram muito com isso, que eles só precisam de, um, de uns dois, três trouxas por semana, eles estão garantindo pro resto da vida, assim. Que, mano, é muito caro essa porra. Mas, enfim, vamos lá. O que, que
0: aconteceu? Não, mas o entendeu? que é caro? O que, que é caro? O chaveiro. Ah, é, o chaveiro é. da é maçaneta que não existe. Isso, da maçaneta que não existe. Eu acho tá te contar toda
2: a história, você vai entender. <risos> então bom, é, eu, tô, eu quero saber, eu quero saber. Esse é o melhor valor hora, domingo, cara. cara. É assim, tá lá, eu e minha mulher, a gente, tipo, tinha comprado uma porrada de coisa pra essa casa aí que a gente tá. Depois eu, inclusive, vou contar a história dessa mudança aqui, que foi engraçada também. Não é modo de. E aí a gente tá lá, tem um monte de caixa que a gente tem que jogar. E a gente, tipo, tinha montado um armário e... E, e tal, e aí todo aquele papelão Muita coisa acumulada, a gente falou Beleza, vamos jogar Aí é, depois da gente ter montado Todo o armário, isso era tipo, sei lá Sete horas da noite, uma vitória, tá ligado Você acabou de montar tudo, tá bonito Agora só sempre relaxar E a gente começou cedo Pega todo o lixo, leva lá fora Porque tipo, tem uma área central né Que é aberta lá que você vai levar o lixo Aí a gente fechou a porta E foi Quando a gente volta, eu tô com a minha chave no bolso e a minha mulher deixou a chave dela Na maçaneta da porta Aí você fala, eita
0: caralho na, Do lado de dentro, a maçaneta do lado de do dentro Do lado de Ai.
2: Aí a gente sai, leva o lixo e tal, quando a gente volta Não tem a maldita da maçaneta E a porta tá aberta dentro de casa velho E já são sete horas da noite Você tá acabado que Você ficou o dia inteiro pendurando coisa Montando um armário Você tá preso pra fora da tua casa Porque na porra da porta não tem uma maçaneta, cara.
0: Então você abre ela com girada-chave. É tipo isso. a chave. Ela tem Só o tranco. Ah. Você só abre a porta com a chave por fora. Cara, mas isso é muito
2: idiota, não faz o mínimo sentido, A velho. gente ligou pro chaveiro, o chaveiro veio em casa, tipo, era quase 10 horas da noite já, e aí ele pega Nossa. um negócio lá, ele pega um plástico, Nossa. enfia na porta e passa assim, ó, 10 segundos a porra da porta tá aberta. Em 10 segundos, o cara me abre a porta com plástico, passando, e ele me cobra 100 E quanto você pagou?
0: Euros. Quanto você pagou pro cara? 100 100, 100 euros, Euro. 100 euros, cara, mano.
2: Ah, Caraca. é Você fica se xingando, você fica se martirizando, porque tipo, cara, é estúpido isso, velho. Nossa, ah, a ah. burrice, não tem limites, cara.
1: Então, você não consegue abrir a porta pelo lado de fora se a chave estiver, tipo, dentro?
0: Não, você não consegue ah, abrir a porta lá assim. de fora sem chave nenhuma. Se você cê, tem ah, que cê usar cê a chave. Ah, vocês
1: estavam sem a chave,
2: você estavam sem a chave. Você tenta enfiar a sua chave... E as maçanetas daqui, elas não são aquelas duplas, ela é única. Então quando uma chave tá dentro, a chave não consegue entra. empurrar.
0: Puta.
2: Aí, velho, é uma desgraça. Você chama a porra do chaveiro. Aí o cara vai lá, passa a porra de um plástico na porta, em 10 segundos tá aberto, você, você entrega, não consegue entender, passar o três, plástico tá
0: você mesmo, cara?
2: Eita, é, então, é isso que eu vou, eu vou ter que eu agora. que eu vou tentar, assim, que é eu dica, velho. Se vocês vierem pra casa, se vocês eu tô o qualquer um o que venha que você tem que cortar um plástico duro ou um cartão de crédito, deixa debaixo do tapete, do carpete, deixa na caixinha do correio, deixa no Keller, deixa com o vizinho, qualquer lugar, né? porque, mano, 100 euros vai tomar no cu, velho, é
0: muita grana. É muita grana pro cara passar um cartão de crédito para arrombar a sua casa, sabe? É foda, cara. <risos> tá faltando a última mudança, né, Sandog? Que é você é, tá indo alto. da tua casa anterior na Alemanha, já em Berlim, é... e você só morou em Berlim, Isso. na Alemanha, certo? só Berlim. Beleza, então você tava na casa anterior em Berlim e você se mudou pra casa de agora que você se trancou pra fora é, e, já... e, que, e... e que já <risos> provavelmente é uma, é uma mudança com mais coisa também, né, mais carregadinha
2: isso. Não, essa essa casa já me tranquei duas vezes inclusive. Né?
3: Gênio, é uma gênio.
2: <risos> maravilhoso que vocês estarem aqui na Alemanha. É. E aí a gente vem para essa última casa que eu tô e essa mudança foi um pouco inusitada. Alugar casas na Alemanha já é uma parada diferente também, tá ligado? Você tem
0: você tem uhum. um modelo tá alemão, diferente é. como você tem que ir de sunga alugar casa. Eu vou explicar. <risos> Você tem uma... Quando você,
2: assim, pelo menos a, na minha experiência no Brasil, quando você vai alugar uma casa, normalmente ela vai ter uma cozinha, ela pode ter lâmpadas, ela pode ter um, um chuveiro,
0: né... Ela, Assim, a maioria já tem essas coisas. Quer né, dizer, você está listando a, visão a, a visão funcionalidade de... mínima de uma casa, né? Disso que a gente está falando.
2: Não na Alemanha, né? Vamos lá, é isso, é isso que eu queria trazer aqui. <risos> <risos> é o seguinte: quando você vai alugar uma casa aqui na Alemanha, você tem a opção de pegar uma casa mobiliada, e aí é mais caro, né? Porque o cara está mobiliando e tal. Mas eu e a mulher, a gente queria uma casa não mobiliada. A gente falou assim: não, a gente a nossa mobília e tal, para que quando a gente quiser comprar a nossa casa, se a gente quiser comprar, a gente já tem algumas coisas, né, para carregar. E a mobília da casa que a gente estava morando lá a mobiliada não era tão Hum, tão boa. Não tinha a nossa TV,
0: né? A TV que importada do Brasil. Não <risos>
2: tinha, então. Aí a gente começou a procurar e você tem essa, né? A gente falou assim, beleza, vamos procurar casa não mobiliada. Cara, casa não mobiliada aqui, ela é não mobiliada mesmo. Você não vai ter uma lâmpada. Juro pra vocês, você vai olhar pro teto, vai ter um fio pendurado. Caralho, é um fio pendurado. Não tem nem o lustre, não tem nada. Não nada, nada, nada. Só tem um fio. É um fio direto pro curar, teto. Você vai ter que colocar os parafusos pra o lustre, você vai ter que colocar tudo, não tem nada não vai ter cortina, não vai ter armário nenhum, zero, na cozinha você tem um fogão apenas um fogãozinho, o fogão mais barato que você vai encontrar em qualquer lugar na Alemanha vai estar tá nesse vai ver que é casa. por isso
0: que porta também não tem maçaneta não tá incluso <risos> é mais barato, né, é mais barato
2: <risos> e aí e você também tem uma mini pia, mas é uma pia que, cara, não dá pra você usar, tá ligado? é uma pia Como que nem assim, tá mano? Vem com uma pia que não dá pra você usar?
1: Muito pequena, torneira. é, é
2: o que? É um cano? É um cano. Eu acho que não tem a torneira, ela é só a pia com o negócio aqui. Você vai ter que comprar todo o negócio, tubulação. O TEP é você que compra. Então você, e você tem a opção de comprar com cozinha. Caralho. Mas na época nossa. que a gente foi mudar pra cá, a gente não tinha essa grana pra comprar uma cozinha inteira. Então a gente falou, ah, Vamos achar uma casa aí, se tiver uma piazinha e um fogão, que a que tinha, que era aquela básica... <risos> <coisa, ela tinha risos> é, você <risos> se muda e leva a sua pia. <risos> é. E aí, como a gente fechou o apartamento, cara, a gente falou, beleza, agora a gente tem que começar a comprar mobília. O que, que vai ser a primeira coisa? A primeira coisa foi o colchão. A gente comprou um colchão, foi no IKEA, tem IKEA também, a gente falou, vamos pegar as coisas de IKEA que a gente conseguir. a gente foi em site de Facebook, a galera se livra das coisas, é. aí eu consegui conversar com o cara e isso tudo em
0: alemão. Como como que você fala eu quero um colchão em alemão? Fala aí, fala aí para nós ouvir. Eu não sei como é que fala
2: colchão em alemão. Tá, cara, cama. Eu eu vou. Faz, OK, lembra aí, lembra aí. Ich 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 wone Como é que é eu quero? Ich muss a palavra quero,
0: Cara, é alemão, velho. Vai falar essa porra. Não, aqui. vai, vai, eu quero. Fala aí, fala aí. Como você pediria por uma cama?
2: animado. É. Olha lá, ficou bonito. Continua, continua. Aí ele vendeu a estante, mais dois quadros. Aí mesmo minha assim, ah, os quadros também, foda-se. Vai ficar bonito. <risos> Aí eu chamei um táxi pra essa porra. Meu. E o taxista me dando bronca. Não. Porque ele falou assim, não, você não pode pegar o um táxi pra colocar a porra de um quadro. Isso aqui é o um táxi, meu amigo. Isso aqui é premium. Você não pode
0: fazer isso. Tem que chamar um... <risos> um caminhão de mudança, tá ligado? O cara que quitaram bronca, né? Não. Uma desgraça, velho. Eu assim... Como é que você fala, como é que você fala foi mal aí, champs, <risos> Foi mal a <aí>, campeão. Ela é o bom. É suit me alive, champs. Champs, tô, tô cagando no pau, eu sei. <risos> <risos> cara, depois de toda essa resenha <risos> com essa galera maluca aqui puta, viajar de fato é se fuder. Ainda mais na Alemanha, né? Porque não tem nem pia na casa. Cara, é o, é o outro nível. É o outro nível da, da mudança sem mobília. Gostaria de agradecer vocês três a participarem. Muito obrigado ao João e Ana começar a beber cerveja ao meio-dia. Ah, quer dizer, não que a gente nunca tenha feito, mas não é o ideal, né? Sem almoço, sem nada. Então, é, obrigado por, por terem vindo. E Sandog, obrigado também por por estar entrando à noite aí é, na Alemanha, Berlim, 9 horas da nossa frente aqui. Eu passo a voz pra você, Sandog, pra se despedir de quem está nos ouvindo.
2: Pô, foi um, foi um prazer inenarrável. Né? Inenarrável! Não, foi da Inenarrável! Não, bate papo aí demais, cara. Tamo junto, velho. Né? Tamo junto, gente. Da hora demais. Se mudar esse poder também.
0: <risos> Pô, espero que você tenha curtido, cara. E, e se curtiu, vou te chamar mais vezes pra participar, com certeza. Tá no, no plano juntar os lontras do Mergulho da Lonta pra gente fazer um especial é, República aí. E vai ter... Provavelmente vai dar outras partes. É, vai ter lá, quantas partes. Parte
2: 1, um, parte 2.
0: E, e a produção <risos> vai ter trabalho para editar, porque eu vou filtrar coisas lá das histórias com certeza, viu? É, e obrigado, João. João, valeu mesmo, cara, na tua correria aí, que isso? se mudando. Dá um, dá um tchau pra galera aí, pra quem, pra quem tá aí com a gente.
3: Cara, foi um prazer falar aqui, contar as loucuras que eu já fiz dentro, indo para lá e para cá com gato, com container duvidoso, com... <risos> televisão, e é isso aí, valeu pelo convite,
0: é nóis é nós é nós e Ana, sua vez muito obrigado, é
3: a sua primeira
0: participação formal, no primeiro episódio você tava meio de de gaiato no navio isso, ali, né tava
1: de coadjuvante ali, né, então é. obrigada pelo convite também, foi um prazer participar, conhecer um pouquinho mais da história de cada um, dos, dos perrengues da Alemanha, um pouquinho mais dos perrengues de gatos em avião <risos> então foi muito gostoso
0: animal. Muito obrigado a você que aguentou até o final do episódio aqui com a gente. Espero que tenha gostado. Se você gostou e não ouviu os episódios anteriores, já saíram dois. Um sobre papo de botecos em geral uh, e o segundo, onde a gente tá falando um pouco sobre um amigo meu que é um contador de história, praticamente viajando por aí. Então, se você gostou desse aqui e não ouviu, volta lá e confere. Um grande abraço, a gente se vê na próxima e tchau!
2: E aí, Vitão, beleza? É... Mano, eu confirmei com a minha mulher aqui como é que falava o... Eu preciso de uma cama. E o que eu falei, na verdade, foi eu preciso de um banho. Então, esmustein é eu preciso de um banho, que seria engraçado chegar na loja e falar eu preciso de um banho. O correto seria esmustein bat. Falou, velho. Um abraço.